0: Velkommen til denne uges episode af Ncast. Vi er din Nintendo podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. I denne her uge, der skal vi snakke om at vi har været til forrige på, på Super Mario Brothers Wonder, og det bliver en meget Super Mario Brothers Wonder fokuseret episode med en forskellige nyheder omkring spillet. Men den endelige anmeldelse, den venter lidt endnu. Vi skal også snakke om at Hogwarts Legacy Endelig jeg er på vej til Switch, vi skal snakke om Nate The Hates' take på de senere ugers Switch 2-rygter, og så har vi nogle korte overskrifter, og så skal vi også afgøre eller have den afgørende regnskabets time om Andes oplevelse med Metroid Prime Remastered. Mit navn er Niklas, og jeg er vært, og jeg er ikke alene i den her uge. Jeg starter med at sige hej til dig, Anne. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Nu fik jeg afslørt, at vi skal have ligesom den, den endelige snak om Metroid Prime øh, i regnskabets team, men har du fået tid til at spille Metroid Prime, eller er den bare gået, er den bare, har du bare spillet Gothic i stedet for <laughs> <laughs>
1: øh, Ja, jeg kunne godt fornemme, altså, jeg, gik jo, jeg gik jo helt amok i en, en lang rant sidste uge, fordi jeg havde startet på Metroid Prime og var ikke, 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 ikke just begejstret for at, at spille det. Og, efter, efter, og der var bare noget, der sådan brændte sig ind i min nethænd, eller hvad man skal sige, og efter at jeg havde kommet med den der lange rant og sagt, det er dårligt, det er dårligt, det her kan jeg ikke lide, så siger du bare et sådan helt nedtrykt, Niklas, eller noget med sådan, ja, det, 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 det var hårdt at høre. <laughs> og, så, og så tænkte jeg, åh, oh, åh, oh. <laughs> ja, hvad, ja. Hvad, hvad kommer folk til at tænke om, om den her lange rant, jeg gik på, men ähm, jeg har spillet videre. Jeg har faktisk også okay. gennemført det. Hvem skal wow. det, jeg.
0: det? må jeg nok sige. Så, der, ja. Det er noget af et, et skift, der er sket. Ja.
1: ja, det må vi jo så se. Vi kan jo, mm. op, at, at man kan jo se frem til, at vi skal snakke om det i slutningen af episoden.
0: Ja, det glæder jeg mig til at høre, om, om der er sket noget, eller, eller hvordan. Um, vi har også Mark med. Hej med dig, Mark.
2: Hej Niklas og Anne. Hvad så?
0: Har du fået din mega Megapack?
2: det har jeg. Den dukkede op her til formiddag, og jeg må jo lidt ligesom Anne, hun er i gang med at backtracke på sin Metroid Prime rant, så bliver jeg jo næsten nødt til at backtracke på min my Nintendo Store merch rant som jeg havde i seneste episode. Fordi ja. der, der fik jeg vist sagt nogle knap så pæne ting, om, om, om det setup op helt generelt. Og jeg tror også, jeg forholdt mig meget mistroisk til, om de overhovedet kunne finde ud af at lancere, eller undskyld, levere den her Super Mario Bros. Wonder Pack til launch dagen. Men mm. her er vi. Her står vi. Fredag, Super Mario Bros. Wonder Release dag. Og... Min Nintendo Store har rent faktisk leveret min mega pack, Så jeg er klar, og jeg har åbnet dioramaet, og dioramaet er intakt. Smukt. Fordi jeg havde jo allerede drømt alle mulige scenarier op, hvor at alene når man fik papkassen i hånden der man rystede den øh, nemsom, så kunne man høre, at der var ting indeni, der raslede rundt og forestillede sig, at du ved hovedet på Mario-figuren på dioramaet der var knækket af, eller den slags ting forfærdeligheder, og heldigvis er intet at det er hent. Det har virkelig Aha. været en eksemplarisk, øh, eksemplarisk øh, købsoplevelse på mine Nintendo Store, <laughs> for en gang skyld så øh, det skal de have
0: Men det er lidt problem, du har åbnet den så, ikke?
2: Øh, ja det kan man sige, men, men det er jo så en af de her, altså det var ikke rigtig en collector's edition, Nej, okay. og derfor kom det sådan set heller ikke i en samlet pakke, altså du, du fik sådan brug en papkasse, og så nede i den lå der så de her forskellige ting, ja, okay. altså dioramaet lå i sådan en lille hvid papkasse, altså du ved, den, okay. den åbnede jeg trods alt, ikke, altså og... Ja, ja. Altså noget den der lille Wonderflower-figur var også i sådan en hvid papkasse og sådan noget. Ikke? Men ellers så lå tingene bare separat, faktisk. Okay. Selv spillet jo den fysiske kopi og så videre. Så ej, jeg tænkte, den, den, <laughs> den, den, det, det ville være helt vanvittigt, ikke at åbne den.
1: Ja. <laughs> Men apropos vores uh, random der Nintendo står sidste uge, så, så forleden dag, så kiggede jeg igennem en skuffe, jeg har og så lige så jeg sådan, hvad fanden er det her for et mærkeligt stykke klæde, der er hernede. Og så var det mit papirets Nintendo Switch Sports håndklæde, som jeg fik uh, samlet op. Og var sådan lidt. nå ja, jeg har det stadig. Det er collectors item.
0: Ja. Ja. Jamen, øh, man kan få mange øh, <laughs> skøre ting. Men ja, det, det er jo godt at høre, at hele kom en takt frem. Men... Øh, som, som jeg lige fik sagt i introen, det, det kommer jo til at handle rigtig meget om Super Mario Wonder Day. Øh, selvom om vi ikke kommer til andet spillet, så øh, blev vi jo inviteret til øh, til forpremiere event på Super Mario Wonder øh, dagen før optagelse. Det er også hvorfor øh, ugenes episode kommer det ud det senere. Øh, jeg var ikke med desværre, men øh, det var Ito, øh, Anne og Mark. Hvordan? Øh, det var Barusala der havde angivet ja, Hvordan var det?
1: Det var super fedt. altså det var jo øh, inde på det her Enigma museum inde i Københavnen på Østre. Mm. Bro, Æm, ja. Og det var jo arrangeret i samarbejde med den her anden store, øh, måske Danmarks største gaming podcaster kaden. Øh, som er nogle rigtig flinke fyre. Og de havde. Øh, Arrangeret alt muligt quiz og hvad jeg kaldte og kostume, konkurrencer og mad, der var tematiseret efter Mario, så der var sådan nogle små mini-pizzager med peach, Mario og Luigi-tema, og det var bare super hyggeligt, og, og der var en masse, ligesom gamle gavde Nintendo-folk og content creators og så videre der, der var mødt op til det her event, og man kunne endda møde selv Mario, var der faktisk. Nå. Ja, som man kunne tage billeder sammen med. Det var, det var rigtig hyggeligt. Um, man kunne også selvfølgelig, og det var vildt at man kunne smooth spille Super Mario Bros. Wonder derinde. De havde sat nogle forskellige stationer op, hvor man kunne få lov til at spille banerne i den første verden. Så, så det var sgu et, det var, et cool øh, event.
0: Det, var altså, det, var, det kunne man altså ikke med Tears of the Kingdom, så det var alligevel en opdatering, må man sige. <laughs>
1: Der er ikke lige så meget hemmelighedskrammeri her, trods alt.
2: Nej. Ej, men der var, vist, der var vist påført nogle restriktioner om, at man måtte ikke spille videre end World 1, men jeg tror at samtlige af de der demo standere eller standere, hvor spillet var sat til, de var kommet videre fra World 1, så... Så jeg ved ikke, hvor meget det blev håndhævet, når det kom til stykket. Ja. Det kan godt være, at vi ikke skal tale for højt om det, hvis, øh, hvis Bavsala får for om det er hele Super Mario Bros. wonder ligget le fra øh, forpremiere-event i København. <laughs> men, øh, ja. men der var i hvert fald spillet lidt længere på nogle af dem, noget jeg der konstaterer. Ja. Så, øh, og så en anden ting, er de der pizzaer der, du nævnte der. Øh, Luigi, han er confirmed
1: vegetar, åbenbart. Ja. Det var en, en veggie-model.
0: Grit. Men der er også ja. nogen, der har den grønne hat, så... Det er det.
1: Men, men der var jo en ting, som var den alt overskyggende aktivitet til sådan et her event, fordi at hvis, hvis man er slutter, så kan man jo huske, hvordan jeg hovede over, at jeg formodede at vinde Zelda quizen dengang, der var celta-launchevent for nogle måneder siden. Ja. Og øh, der var jo lagt op til, at der en ny quizrunde, der skulle i gang. Og øh, altså selv... Altså... Ja... Mange til eventet kom over ligesom og sagde, sådan, at de regnede med, at nu skulle vi jo ligesom præstere igen, øh, Mark og jeg, for at vinde den her quiz. Og øh, det starter dårligt. Vores, øh, jeg ved ikke, om vores internetforbindelse er lidt dårlig, men efter første runde ligger vi på 35. pladsen. Jeg tænker bare, oh, nej, oh, nej, vi kan ikke ja, gøre ud det dog. er at deltagende eller noget. Men, <laughs> men så langsomt så bygger vi os op på, på spørgsmål 5, der ligger vi på 3. pladsen et par sekunder efter øh, nummer 1 og 2. Uh, og, det, og, det, og der går måske uh, der er 15 spørgsmål i alt og ved spørgsmål 13 der rammer vi førstepladsen tænker vi damer vi trækker fra i sekunder, sådan vi fucking har den nu <laughs> ja og, og,
2: især, og især fordi på det næstsidste spørgsmål det udfordrede åbenbart rigtig mange af de besøgende, ikke fordi der får man spørgsmålet om hvad hvor er Princess Daisy Prinsesse henne, i hvilket kongerige, mm. eller land, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. Og øh, det var der mange, der ikke kunne svare på. Og jeg stod jo med det samme. Jeg har jo spillet øh, Super Mario Land til Game Boy til Døde. Og mm. det er jo blandt andet her, man får det at vide jo ikke, at hun er prinsesse i det, der hedder Sarasaland.
3: <laughs> men det var
2: <laughs> et meget specielt navn jo, ikke, og som jeg tror aldrig rigtigt er vendt tilbage i Mario-regi. Men, øh, men det er hun jo, og... Ja, det var der mange, der svarede forkert på, og den havde vi så også rigtig, Anne. og så førte vi jo lige pludselig med 10 sekunder eller sådan noget, tror jeg, ja. ned til nummer to, Og så kommer det sidste spørgsmål.
1: Det sidste spørgsmål. Da vi ankommer til eventet, så får vi vide, at... Øhm at øh, som en del af den her quiz, umiddelbart, så, så, vil der, så er der blevet sådan gemt nogle mario mønter omkring i det her museum, som man ligesom kunne gå op og opdage, så det var jo også et museum, der havde en hel gaming-udstilling, man kunne gå ned og se, men det, det var virkelig fedt, men, men de havde så gemt en hel masse øh, mønter man ligesom skulle gå rundt og finde og tælle, hvor mange der var. Mark jeg, vi havde fandme altså, explored, som var det, altså, ja, et spil, har jeg lyst til at sige, jeg følte mig som sådan en, der gik rundt og eksplodede og lootede og alting. Og vi havde eksploreret, og vi havde fundet frem til, at der var 11 mønter. Men da vi så har talt færdigt og været alle steder, og vi har fundet frem til, at der er 11 mønter, så ser vi en, en ny mønt blive hængt op et sted. Og så tænker vi, okay, der, der, de er ikke færdige med at sætte, sætte mønterne op. Det
2: er et træk. Det er et spørgsmål. Trick. Ja. Og så
1: ser vi, at de går væk med en mønt, og så er vi sådan lidt, okay, er der, er der så 12? Er der 12? Eller er der 11? Og vi vi, vi vi kigger altså vi går ikke det hele igennem igen. Der har været en en omfattende operation det her på det her tidspunkt, ikke? Altså vi jeg kravlede ind i legepladskonstruktioner øh, til børn for at se om de havde det gemt. <laughs> havde de gemt en mønt ja. inde på bagsiden af den her det her tårn man kunne kravle op i, altså. Det det vil jeg sige vi havde undersøgt det hele. Og så kommer spørgsmålet frem. Det femte <coughs> spørgsmål. Hvor mange mønter var der blevet gemt?
3: Ej. Og det var
1: 9, 10, 11 eller 12 Ja Og uh. vi står der og tænker Fuck mand, skal vi sige 11 eller 12 Og så vi havde talt 11 Men så tænkte vi Den der sidste mønt, det gik rundt med den, den, Det kan være den er blevet hængt op bagefter Så vi ikke trykkede 12 Og det var fandme nogle nervepigerne sekunder Op til at den afslørede Om det var 11 eller 12 mønter Der var blevet hængt op Men det var 11 Ah uh. Og så endte vi på en anden plads, og det var. Ja. med medet.
2: Så, så var vi ved at rage squid og gå hjem. Nej.
1: <laughs> men det, var, det kunne have været en god streak at have kørerne. Ja, også man... fordi man, vandt, man kunne vinde uh, Lego Bowser. Ja, mand, det var sindssygt. Ej, okay. var,
2: uh, vi var en mønt fra at vinde Lego <laughs> Det er slet altså ikke. Uh, det er ikke fedt. Ej. Nå, Nej. Men. Uh, men ja. det var ikke nok til at slå ud. Nej, 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 nej. Der var masser af hyggelige mennesker, man kunne snakke med, og det, det fik vi gjort. Og... Ja.
1: ja, det var så lidt. Vi...
2: Det eneste, vi ikke fik gjort, andet, det var at spille Super Mario Brothers Wonder. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Men vi stod og på nogen, der spillede det i lang tid.
2: Ja, det gjorde vi godt nok. Ja, okay. Så vi har set lidt til det, ja. selvom vi ikke ja. rigtig har noget at spille det endnu.
1: Det er sgu fedt. Det er fedt, at Nintendo laver de her events. Vi håber, at, at der, der kommer flere af den slags i, i fremtiden. Det, det er mm. super fedt.
0: Tak til Biosale for at invitere os. Og ja. øh, for selvfølgelig også til for at være for at fedt mm. Så øh, jamen det, det lyder super øh. ja, jeg, nu, jeg nu er jeg lidt sådan afdået, at jeg ikke kom med. Men sådan, sådan er det jo. Jeg har med næste gang, det er noget. hvis de laver noget. Jeg
1: det ja, switch 2 lancering, ikke?
0: Oh, jo. Ja, uh, yeah, men uh, det lyder jo really, rigtig really hyggeligt Var der, er der mere, er der nogle uh, sådan andre uh, sådan juicy tidbits som vi lige skal snakke om fra fra det, ikke, det lyder ikke sådan Nej. så kan vi jo gå i gang med at, at fortsætte med at snakke om, om Super Wonder fordi det er jo blevet modtaget ret pænt uh, ude hos, hos de andre anmeldere må man sige med en uh, Metascore på 93 Det er altså ret imponerende Og så øhm, kan, jeg, kan jeg se at, det, det, det er ligesom, at den er på den delte 5. plads For alle spillere kommer i 2023 I forhold til, til de her Metascores øhm, Og mange siger nærmest at det er det bedste 2D Mario siden Super Mario World Det er jo Det er jo et af de mest ja Bedst ansete 2D Mario spil overhovedet ikke? Så det, det lyder jo rigtig lovende, og nu har I set spillet, Jeg har ikke prøvet det, jo, <laughs> måske har man prøvet det lidt, men, men hvad, hvad, hvad er sådan førstehåndsindtryk, altså, altså er, er der noget i de her anmeldelser, eller er det helt forkert?
2: <laughs> øhm, nej, det tror jeg givet ikke, der er, altså det tror jeg er den oplevelse, rigtig mange sidder med, det, ja. det, kan, vi jo, det kan vi jo se sort på hvidt, eller læse sort på hvidt, og det virker også, altså det virker helt utroligt, altså kompetent og kreativt og flot og charmerende og alle de her ting, vi kan, vi kan beskrive det som. Ja, om det er det bedste siden Super Mario World? Altså ja, det er jo... Det,
1: det er også på, hvordan laver du den sammenlægning? Det er bare, ja. hvordan, altså det er ja. bare ikke nemt. Ikke? Altså, min egen personlige teori er jo lidt, at at der har, nu har der været den her lange periode, med, med New Super Mario Bros, ikke, som, som har været sådan, alle har lidt elsket at have det, ikke? Um, jo. Og, og nu kommer der endelig et, som ligesom måske bryder fri, for den, den curse, ikke? og så er folk jo sådan over the moon, fordi at Super Mario 2D, er jo bare fedt, altså, det er folk, der har lavet 2D platformer, i 40 år, der så har lavet det, altså, det er fandme noget, at, at vidensnetværk, eller hvad skal man det, de, de mennesker har ikke for at lave fuldstændig, overdrevet gode levels og, og, og altså og tilføje så meget nyt til, til genren ikke nye idéer og så videre ikke? Så, så det bliver interessant at se om, om på en eller anden måde er det sådan lidt bloated den her glæde er bloated fordi man, det er bare så lang tid siden man har spillet noget godt nyt to dage Mario
2: Ja, jeg, jeg kan heller ikke, det, er, det er interessant det du er inde på her Anne, Fordi jeg kan heller ikke finde ud af Hvor meget det mudrer billedet vel? Mm. Fordi det er klart der er gået Lang tid siden vi har fået et nyt 2D Mario til en hjemmekonsole ikke? Altså der skal vi jo tilbage til Wii U launchen mm. hvor vi fik New Super Mario Bros. U ikke? Det er 10 år siden Og det er jo virkelig lang tid at skulle undvære En, en franchise som Jeg tror alle der holder Nintendo stort set Holder den franchise også altså, Det er jo en af de absolut mest ikoniske og klassiske Nintendo-franchises, så det der med at have undværet den i så mange år, gør jo automatisk, kan man sige, ikke? at måske er trangen endnu større, og deraf kan man måske også lettere at se igennem fingre med nogle af de ting, som måske stadig går igen for New Super Mario Bros., for jeg må jo indrømme, da jeg kiggede på det, også i går, ja, og det er jo også noget, vi har snakket om tidligere, jeg ser altså stadig meget New Super Mario Bros. serien for mig, det, det er jeg keder af at sige. Igen, jeg kan godt se, at animationerne er opgraderet. Det er meget mere udtryksfuldt og charmerende på især figurerne. Hvis du kigger på banerne, hvis du kigger på baggrundene, hvis du kigger på det generelle visuelle udtryk, det der sådan lidt Playmobil udtryk, som jeg ønsker at kalde det, så er det jo stadig det. Altså, der er jo ikke sket så meget, hvis du går tilbage og sammenligner med, hvordan de brød grafikstilen i de gamle, altså for eksempel Super Mario World, Yoshi's Island, og så videre, der eksperimenterer de jo med nogle ret forskellige artede grafikstil, ikke? hvor jeg synes stadig klart, Wonder virker som en evolution af New mm. Super Mario Bros. serien. Det er lidt svært med fysikken, altså fysiksystemet og gameplayet ligner jo også igen, at det stadig er øh, New-serien, der er base for det her. Og Jamen, altså, det, være, det, det er heller ikke en skidt ting Fordi det er også lidt det som, som du siger Anne Det er også lidt blevet en serie Som alle har fået for vane og, og hadet ikke? Og mm. i virkeligheden måske er det også bare blevet Lidt for meget ikke? Altså, mm. Når der dan, først danner sig sådan en narrativ jamen, så, bliver, så kommer man måske lige til at give den lidt ekstra ikke? Og, og kommer til at hate mere på det end, end man egentlig burde For mig har New Super Mario Bros. serien Har det primært været det der med manglen på At udforske den visuelle stil Udtrykket i Mario's univers og banerne, alle de her ting, jeg har savnet. For jeg, jeg kunne skulle godt lide gameplayet i de spil. Altså, jeg spillede dem alle sammen til 100% completion, og hyggede mig med dem. Ikke? Så. Og er Wonder, altså, er det der virkelig at Wonder løfter det ud? Ja, det, jeg glæder mig utrolig meget til at finde ud af det. Men jeg må indrømme stadigvæk her på launch, og trods de meget, meget positive scores, at læse mange af og høre, hvad folk siger, så er det stadig sådan lidt, ja, men, men. men mange af de her ting, var nivespillende jo altså også. Ikke? Mm. Så.
0: Ja. Altså personligt der er det, altså jeg på en eller anden måde, er jeg næsten imponeret over, at vi får et nyt 2D Mario. Fordi efter vi har haft to Mario Maker øh, spil, havde jeg sådan svært ved at se, hvad, hvad skal serien herfra, når nu vi kommer hen i sådan en mere spillerkreativ øh, retning. Men det betyder selvfølgelig ikke, at, altså, at man ikke kan lave uh, top notch 2D platformer i en ny så seren. Så jeg er bare sådan. Altså jeg glæder mig til at se præcis, hvor, hvor altså, hvordan de ligesom løfter det uh, til ny højde med det her. Måske endda den der wonder effekt og sådan, nogle ting, ikke som virker til at være jo den store. Uh, den store seller, det man skal sige. Men, men uh, det, jeg, jeg er, er virkelig spændt på at se, altså også fordi, at der er jo selvfølgelig stor forskel på at spille brugergenererede Mario-baner i forhold til at spille Mario-baner, der, altså, der er lavet af Nintendo selv, det er jo, det er jo en helt anden kvalitet i mm. mange tilfælde, ikke? Øh, så, så ja, men jeg glæder mig til at komme tilbage til, hvad kan man sige, det, det, altså baner, der er skabt af de her eksperter på området, ikke? Øh, Men ja, ja, jeg er spændt på at se, hvordan, hvordan, hvordan det føles som om, at den ligesom ja, presser presser chancerne lidt øh, også, eller om det egentlig stadig føles lidt, øh, lidt safe, eller man skal sige.
1: Ja. Det bliver spændende. Mere mm. om det i næste uge.
0: <laughs> ja, der får I jo svaret. <laughs> <laughs> jeg har endnu ikke fået mit spil i optagende stund, men øh, jeg håber, at... Jeg, jeg, jeg ved det, jeg ved det, det kommer inden næste uge, så jeg, jeg skal virkelig bare game øh, af, når det kommer selv jeg kan godt kan mærke også for en eller anden måde at altså det, det, det er ikke den samme hype som uh, for eksempel Tissot det kender man men
2: jeg ser ikke meget fremad det. det gør ja, der tror jeg der tror jeg den matcher for mig det må jeg se okay.
1: du er jo også Mister to-dag platformer
2: ja ja <laughs> det er jo så det
0: Men vi bliver i uh, MyWonder uh, stadigvæk, der, der, der er altså mange, der, der er jo selvfølgelig altid altid masser historier op, ledende op til. Vi ved at Charles Martin er jo ikke længere giver stemme til mig, og heller ikke her i, i Wonder. Og nu er det så kommet frem, hvem der rent faktisk har lagt stemme til, ham I... Uh, ja, Anne, vil du uh, ikke præsentere?
1: Jo, det var jo det her, altså vi har jo dækket det hele sommeren, ikke, med Charles Martinet der ja. trækker sig, og der er ikke rigtig nogen, der siger, hvorfor og hvad der er sket, og så vil de heller ikke sige, hvem den nye voice er. Og det, det kan vi finde ud af i credits til spillet, ikke? Men så er alligevel her forleden dag, så Breaker, det er noget, jeg nåede jo faktisk skal læse dagen indenfor, der var folk, der var gået virkelig på hånd. Ikke? Jo mere content der ligesom kom ud fra spillet, jo mere begyndte folk ligesom at indsnævre det. Det kan være de her tre personer og sådan noget, at læse <laughs> og læse posts på ja. og sådan noget, ikke? Og især, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, så den der Wonderflower-voice, der den samme person. Måske. Nå, det er også lige meget, hvis det ikke er. Det, det synes jeg bare, jeg har læst. Men, men der var i hvert fald nogen, der, der, der var inde at høre og sige, at den her person lyder rigtig meget, som ham, der har lagt stemme til uh, en af de her karakterer, der de er meget populære online-spil, Genshin Impact, der hedder Arnold. Mm. Um, og så gik der ikke mange dage, før at Nintendo de så var ude og sige... Eller det var jo så ikke engang Nintendo, der det var faktisk stemmeskuespilleren selv, der var ude på Twitter og skrev, surprise, det var mig... Man skrev så ikke så meget, at I havde gættet det, men det må, lå måske lidt i, i kortene, at de nu annoncerede de det, fordi at folk var rimelig tæt på at gætte det, og spillet var jo også leaget, så, så, så der var jo ikke gå lang tid før, at nogen nåede til creditsene og kunne se navnet. Og så var det trods alt bedre, at personen selv får lov til at, at, at fortælle det til verden. Og det er jo den her unge, 26-årige voice actor, der hedder Kevin Afghani, som, øh, som de har valgt. Det er jo ret interessant det her med at vælge en person, der har altså, ikke et langt TV over stemmer, der er blevet... Øh, altså stemmer, øh, han har voice, Han har lavet, øh, som sagt, Genshin Impact, og så en en anden fanskab Dragon Ball spin-off-serie. Så man må sige, at det er et ungt talent, de hæver ind, og det er jo interessant i sig selv, at ja. det er det en, de tænker at kultivere, at han skal være Mario i resten af, af, af hans karriere. Øhm, fordi det er jo ikke givet, at de, kan, de kunne finde den samme type person, som Charles Martinez, som ligesom er blevet til Mario. Ikke? Men, men det ser ud til, at de gør et forsøg måske med ham her. Det, eller også, for han var den eneste til casting callet, der kunne næle den. Ikke? Altså, det er jo også Ja.
2: Det er jo spændende. Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg synes, han gør det godt, det jeg har nået at høre Og det jeg hørte hørt i går ikke? Jeg synes han gør det godt Og som du siger Anne, det er interessant at han er Meget grøn Og det er jo nok bevidst I forhold til som du er inde på At så kan de måske forme ham noget bedre Og altså Der kan ligesom kun være en Mario Og Mario kan ikke være alle mulige andre figurer også Det kunne man godt forestille sig ikke? Det er jo ikke det man har været vant til med Charles Martin A. Og vi ved jo Nintendo de har hang til At gentage deres succeser Og Selvfølgelig de gamle traditioner. Så må ikke de prøve at lave det samme nummer med ham her? Ja, det ved jeg ikke. Det kommer selvfølgelig også på, hvad han selv ønsker, I guess.
3: Ja.
2: En ung fyr med fart på, altså på karrieren der nu. Især efter han er blevet til Mario. Ja. Så er det jo ikke sikkert, at han bare vil være det i resten af sine dage.
1: Men det er nok gode stabile penge, vores, ikke? Altså, ikke? Hvor mange Mario-spil kommer der om året? <laughs> ja,
2: ja. Nu kan han så løg. være Mario lige om lidt, måske. Det, det får vi jo se. Det bliver meget interessant, ja, ikke? Altså om... Mm. Om, om, om det er en beslutning Fordi Nintendo har jo ikke selv skrevet noget Så vidt jeg har set om at det er ham Og nu er han ligesom Marios stemme Permanent going forward mm. I teorien kan det jo godt være At de har tænkt sig at skifte ud mere løbende Eller måske ja. finde en helt anden stemme Til ja, nogle af de andre figurer var jo øh, sådan Så for at den dem noget mere Vi kan jo se allerede At Super Mario filmen Sætter aftryk på Mario-franchisen helt generelt. Her for nylig mm. snakkede vi jo om, hvordan Princess Peach havde fået ændret lidt sit ansigt, ikke? For at ligne mere sin figur i filmen.
3: Mm. Og kunne ja. man
2: forestille sig tilsvarende også, at Nintendo har set nogle ting i filmen, som de ønsker at gøre permanente i franchisen. For eksempel at give ja, forskellige stemmeskuespillere til de forskellige figurer, for at få ja. dem til at blive lidt mere distinkte og måske give dem en lidt større grad af egen personlighed, i stedet for, ja, ikke for at kritisere Martin jeg elsker var Mario og Luigi og alle hans <laughs> renditions af dem, men det er klart, måske kan man få noget større bredde ved at sprede det ud på flere forskellige mennesker.
1: Og måske kalder hmm. fremtiden også, altså de mange næste år også, på, på, selvfølgelig kommer Mario-spillen aldrig til at være narrativ-baseret spil, men, men kunne man forvente, Lidt mere historie, i nogen af spillene især. Ikke? Og der, der kommer større og større øh, krav. Altså Det bliver mere og mere forventet, at et et spil har voice acting. Ikke? Og lige, lige så meget som Nintendo prøver at holde igen på den der, så, så kan de ikke for evigt blive ved. De må, må til sidst ligesom give op og, og committe sig til voice acting i deres spil. Ikke? Altså, det kan man jo se, den her øh, flower død allerede, ikke? der skal snakke hele tiden, hvis du spiller mig. Det er bare første skridt på vejen. Ikke? Og så, True. Hvis det, ja, ja,
2: ja, ja. Der bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg kommer til at slå den der skide blomst fra. Ja, jeg tror ikke, jeg kan du, holde til det.
1: Du, kom over mand. Hvad er det, Ej, du har så kæmpe problem med jeg, den blomst? Jeg, jeg,
2: jeg, kan, jeg kan ikke. Jeg kan Ej, ikke du kan må ikke.
1: fucking give den en chance. Jeg synes, ja, ja, det, give blomsten det, en chance. Ja,
2: det, det skal jeg nok gøre. Jeg giver den en chance, men jeg er bange for, at jeg kommer til at slå den fra. Fordi...
1: Puh.
2: Men det er også lige så, så meget bare. Altså det er jo ikke så meget stemme kun. Altså det er også de, de ting, den siger. Altså, jeg stod og blev lidt mærke i, i går, hvad det er, den siger. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er jo ligegyldigt de ting, den siger hele tiden. Hvorfor skal den være der? Jeg forstår det ikke. Mærkelig mekanik. Jeg er
0: sikker på, at det, er, det tiltaler den yngre og Ja, men det er sikkert sådan
2: noget. Men det er ikke mig, Niklas. Jeg er en gammel sure Ej, mand, og jeg vil ikke have sådan nogen, der snakker opløftende til mig i mit Mario-spil. Altså, jeg
0: jeg, jeg vil mig til at få lidt. Uh, jeg glæder mig til at få ekstra cringe i mit Mario-spil. Det, det skal der også til. Altså, ja, det har du sagt. Det, det løfter oplevelsen på nogle måder.
1: Jeg kommer til at spille med den hele vejen. Ja, det, det gør også.
2: jeg. Så vil jeg
0: slå den fra i mit second playthrough, men
2: ja. <laughs> ja. Ja. Ej, Anne, der synes jeg lige, du bliver nødt til at give den en chance, for at den rent faktisk kan være dårlig, og du bliver nødt til at slå den fra.
1: <laughs> ja, ja det er vel altid implicit chance.
2: Uh
0: -huh. ja, ja, det er jo det men hvis man har spillet Xenoblade Chronicles 1 uden at slå stemmer fra i combat, så kan man vist også godt lige klare et par blomster i, <laughs> I uh, uh, yeah.
1: det var kun hvis man begik den fejl at spille det på engelsk vil jeg var lige se.
0: men Mark, der er jo nogen der har i gåseøjne opgraderet de her blomster i, i modding <laughs> Hvad, ja. Hvordan øh, tænker det de,
2: ja, men jeg tror, er jeg er ikke den eneste derude der sidder og har det lidt øh, på forkant øh, bøvlet med den her blomst, fordi og de ting den siger, fordi at det, det var noget af det første første der dukkede op til spillet efter at det var blevet ligget. og I ved at hackers og modders de begynder at pille ved, ja. ved spillet øh, når man når man kører det via en emulator selvfølgelig. Ikke? Um, og det var simpelthen at blomsterne de skulle sige noget andet end det de siger. Og ja, og det var selvfølgelig ukvæms ord af forskellige arter så sådan noget. Fuck dig Mario og sådan noget siger blomsterne. Ikke? Så der dukkede video op på YouTube af at, at jeg ja, er super Mario wonder gameplay hvor det, hver gang han kommer forbi en blomst så er det ja, så er det you noget af det jeg lige ja, du er dårlig, nu skal du bare dø og, <laughs> Og det var lidt sjovt, jeg, jeg tog mig selv lidt og øh, trække på smilebåndet, selvom det også var meget primitivt, men øh, ja, det var en kortvarig fornøjelse, fordi at Nintendo fik hurtigt fjernet mange af de her videoer. Øh, der må man sige, der var de meget effektive til hurtigt at lukke ned for det så ikke. Fordi det lignede jo også bare, altså det var det reelle spil, ja, ja. Ikke? hvor de bare lige havde hacket de her øh, øh, tekstbider, som blomsterne ligesom siger. Og
1: <laughs> ja, ja <laughs> det var jo lige pludselig. altså... Ja. Og, og vi kan sidde og grine af det, ikke? og de fleste kan jo sidde og grine af det, ikke men altså, hvis der sidder nogle konservative forældre der ude et sted, ikke? og måske især i, i the USA altså, så er det fandme ikke godt, hvis dit barn lige pludselig sidder og ser en TikTok-video, <laughs> hvor der er noget, der siger, fuck you, Mario. ikke altså Så er der blacklisted Mario-spil for evigt, altså, og der har ja, Nintendo der. bare... Altså, der, der er bare no mercy, det skal fandme lukkes ned. Med det samme, det, det går ikke, at de på nogen måde kan tænke deres familievenlige øh, ryg. Så Ej. jeg kan godt forstå, at, at de slår hårdt ned på det. Altså, det, det synes jeg, at de fleste burde kunne forstå, ikke? Altså, øh, altså vi kan sidde og grine af det, men, men det er der nogen, der bestemt ikke kan, ikke? De her øh, computerspilshaderne, øh, mødre og fædre. <laughs> Nå ja, men det er jo sådan, det er, ikke? Altså, ja, ja, ja
0: rigtig nok. det er, nok. Og det er jo, ja, så det er, det er en meget Nintendo, øh, ja, Nintendo opførsel. Øh. Ja, at de, at de er så hurtigt ud af fjerne de her ting, ja. Så, ja.
2: Tror jeg så man kan på øh, tror jeg så hvor lang tid tror jeg der går før der så er nogen der har bygget en AI mod hvor at Kevin Afghani han så indtaler de her ukvemsord i Mario Wonder.
0: Ja, ikke længe. Nej. <laughs> Jeg giver den en måned, minde <laughs> ja. men, ja, øh, det var, men det højst.
2: Ja. Nå, men det var en meget, meget sjov historie, ja. når den kom til stykket. Det er, og igen, jeg synes, det, det vidner om, Anne, at der er, uh, den der blomst, den deler vandene. <laughs> den deler vandene.
0: Ja, det har du også gjort fra starten, af jeg kan ja. jo huske, da jeg så traileren, den første trailer med blomster, at jeg, Uha, jeg krummede skulle det tage det må <laughs> jeg sige.
3: <laughs>
0: onwards <Honor and laughs> ja. <laughs> uh, yeah, det er næsten lidt
1: som at se en uh, en direct, tæmte yeah. der direct announcer.
2: Yeah.
1: Der er lavet mange memes på det. Nej, det kan vi snakke om anden gang.
2: Men det er også bare er igen, meget ikke, meget som jeg sagde før, at det er de der ting, den siger også Altså, det lod jeg mærke til i går, ikke? altså, når man går forbi de der blomster, så sådan det sådan at så den bare this way. <laughs> okay, okay, hvad skal jeg bruge det til? Altså. Det er Tænker. jo fucking 2 Mario, Tænker. jeg ved, at jeg skal gå for venstre mod højre, hvorfor <laughs> fanden har jeg brug for en talende blomst til at sige, this way. <laughs> altså.
0: Det er bare en blomst, der er doget til, til, til small talk, og det, altså, det, han, han prøver virkelig.
2: Føler, at du har altså, ned til. Jo, jamen, og det er ligesom, og det, er det, jeg mener med, det er jo ikke så meget i sig selv, okay, det er også meget den der, det der toneleje og så videre, men, men det er også ligesom meget det, den skal sige. Altså, hvorfor skal den sige det? Altså, kom nu. Så skriv der noget, der <laughs> måske var lidt mere vidtigt, ikke? Altså...
1: Det skal nok komme, ja. når du når ind til Det kan være, at det kommer banen. i
2: de allersværeste baner. Så kan det være, at virkelig så får Nintendo deres egen mod. Så kommer suck. så kommer, suck. Ja, så kommer det, var, det er det store twist på den her historie. Det var i virkeligheden ja. en rigtig gameplay fra de hemmelige baner til sidst ja. i et eller andet Star World, eller hvad det hedder i det her spil. <laughs>
0: ja. Ja. ja jeg, jeg glæder mig så, at høre hørte din øh, blomst snak anmeldelse også i næste uge, øh, Mark.
2: Ja, lige måde, Niklas
0: og du har, har holdt, beholdt stemmerne ja. eller ej, <laughs> men det var simpelthen det vi havde for den her omgang om Super Mario Bros. Wonder og altså det bliver det store deep dive næste gang vi starter med mm. så det glæder mig rigtig rigtig meget til. Nu skal vi snakke om noget helt andet. Nu skal vi nu skal vi ind i et nu skal vi ind i Harry Potter universet, fordi som jeg fik nævnt i introduktionen, så Altså Hogwarts Legacy har jo været annonceret til Switch nærmest fra starten af. Og mange tænkte jo, da de så det første gang til Playstation 5 og Xbox, at det, det spil, hvordan skal det nogensinde kunne køre på, på Switch? Og det er så også blevet udskudt et par gange i mellemtiden, for ligesom at, jeg har tænkt at de måske skulle bruge noget mere tid på at, at få det portet osv., fordi man har jo ikke sådan tænkt, hvad, er det sådan en cloud-version, der kommer, eller er det, hvor det ser være native, altså der, der, der kører på Switch'en. Og øhm, Nintendo of America har forrørende øh, uploadet nogle screenshots fra Switch-versionen af Hogwarts Legacy, og vi øhm, har ligesom også bekræftet, fået bekræftet, at det er en konvertering til en port til Nintendo Switch, og ikke en cloud-version så der er kommet nogle no 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 screenshots for spillet, det er ikke så meget jeg synes vi har set det nu, men man kan jo lave nogle side by side uh, comparisons så ud over det, inden vi går ind i snakken om hvordan vi synes det, det ser ud til at se ud, så uh, er det så også blevet bekræftet nu, at nu udkommer spillet så den 14. november, og så håber vi selvfølgelig ikke for dem der har så til at spille Switch versionen, at der kommer flere udskyldelser af det her spil uh, det er jo, jeg tror det, tre eller fire gange næsten, vi har, har spillet på udskud. Så, ja. Nå, hvad tænker I om den her Switch-version?
2: Ja, først... Andet, hvad du... for, for...
0: Nå, ja, ja,
2: Mark... Sorry, jeg, jeg brød ind der. Jeg havde noget på hjertet. Jeg, ja. jeg, jeg ligger det lige af hurtigt. Nej, Gør det. Jeg, jeg synes, i første omgang, er det rigtig positivt, at det er en øh, reel konvertering til Switch, ja. der kører nette på maskinen og ikke en af de her forfærdelige cloud-versioner, som ellers er kommet lidt, lidt for vane til især de her high-end-spil, som ellers har været forbeholdt øh, næste generations konsollerne. Yep. Hogwarts Legacy er et rigtig, rigtig flot spil på, på de maskiner, og helt klart noget, hvor man tænkte, uha, kunne det virkelig lade sig gøre at få det komprimeret ned på en Switch? Ikke? Yep. Øh, og var de villige til at lægge indsatsen for at få det gjort og så videre? eller vil man vælge cloud-løsningen. Og der synes jeg, det er en stor sejr og, og vigtigt, altså at, at det, det bliver en native app, der kører på maskinen. Mm. Og i forhold til de billeder, jamen, så synes jeg faktisk ikke, det ser skidt ud. Altså, jo, selvfølgelig kan man se, som du siger, Niklas, hvis man sammenligner side by site, så er der sket rigtig mange øh, nedgraderinger. Det er klart, alt andet vil være mærkeligt.
1: Mm. Sort magi.
2: Sort magi, men jeg synes faktisk, det ser ret fint ud på de screenshots. Det er jo så en helt anden snak, når vi kommer til at se noget video, fordi det, der jo altid er med det her også, det er, hvordan er performance? Hvor mange frames har vi at gøre med her? Er vi nede i Nintendo 64-størrelser? Er, er det et faktisk, Er det et-siffrede frames, vi kører her? Eller, eller hvad ender det med at blive? Ikke? Så det er jo selvfølgelig et stort men, som vi ikke har fået afklaret endnu. Men sådan udelukkende fra billedkvalitet synspunkt, på nær måske, der er specifikt et, 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 et billede, hvor de viser den åbne verden uden for slottet. Der kan man godt se især, at der er ned af detaljerne i distancen. Man kan ikke se særligt langt, så bliver det toget og mudret og sådan noget. Og det er klart, der vil helt sikkert på sådan nogle områder, vil der være store nedgraderinger. Men i de billeder, der er sådan for indendørscener inden for slottet, som jo er en stor del af det spil, der synes jeg, det ser ret fint ud.
1: Mm. Altså alt andet vil jo også være mærkeligt, vi snakker, altså for at sætte det perspektiv, vi snakker, en 8 år gammel, altså Android-tablet kan man næsten sammenligne den med, hvis man skulle være lidt grov ved Switch'en, altså det, det er jo vildt, at det overhovedet kan lade sig gøre, ikke? det er jo ikke så særlig mange uger siden jeg er igen, og jeg vil for evigt bringe den pointe op, hver eneste gang vi snakker om Switch'en som konsol, sige, at den blev lanceret, og Skyrim, altså et fucking 12 år gammelt spil, blev vist, at den skulle komme på Switch. Altså, vi var mind blown over, at noget så vildt ja. kunne køre, ikke? At det her kan køre, altså, hvis det kan. Det må vi jo så se. <laughs> Æ, altså, det er jo en, en vild bedrift. Altså, lige meget, hvor mudret baggrunden øh, er i distancen, så er det vildt. Det vil jeg sige. Det er vildt.
0: Ja. Det bliver nok noget, der er tak eller 30, men om, jeg må godt nok... Øh, jeg vil være imponeret, hvis den kan holde det. <laughs> det vil jeg sige. Men, øh...
1: Ja, jeg forestiller mig nogen, øh, altså, fordi det er jo en, en seamless, åben verden. Altså, det er et, man kan sige, at det er jo en slet skjult hemmelighed, at vi har spillet det her spil <laughs> på andre konsoller. Ikke? Altså, på dem, jo. der er lidt mere moderne. og ikke, øh, ja. der, Det er jo en åben verden, uden loading nærmest. Ikke? Altså, og det, Jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at være lidt mere loading. Det har sådan en, for eksempel på, på Playstation 5, hvor jeg har spillet det, der har det sådan en ting en gang imellem, så når du går igennem en dør, stopper den lige op og skal load et par sekunder, fordi at nu har du altså loadet ud i den store verden, eller sådan, det, det sker en gang imellem, øh, på sådan et lidt tilfældigt tidspunkt der. Det tror jeg, at du kommer til at se, hver gang du går igennem en dør, på Switch-versionen, det, det tror ja. jeg ikke, der er mange, <laughs> der kan være i tvivl om. Ej, det er en god point, derinde,
2: ikke det her i forhold til altså, hastigheden på lagermediet, som de bruger. ikke. Der er en kæmpe forskel fra en, en PlayStation 5 til en Switch. Ja. Øhm, de bruger jo de her nye SSD'er i PS5'erne, og det gør, at de kan love ting ekstremt hurtigt. En af grundene i hvert fald. Og mm. Ja, det er jo klart, at hvis du har et spil... Ikke? Det er jo sådan en anden ting igen, man kan snakke om, hvor meget bliver spillet kompromitteret af det her. Ikke? Den store magi ved det her spil, for mig at se, er jo det her med, at Hogwarts er umiddelbart... Ligger det for dine fødder, og du kan gå på opdagelse i det, uden at blive afbrudt. og altså, Det føles virkelig som om, at du lever og befinder dig i det sted, vi ellers kun har set indirekte på film og læst om i bøgerne osv., og det er jo klart, at hvis det hele tiden bliver afbrudt af load og hvem ved så, hvor lange de load også er, ikke? så kunne man godt tale om, at det, ligesom bliver en, altså det bliver så stor en nedgradering, at spillet på en eller anden måde er kompromitteret, eller hvad vi skal kalde det. Men okay, nu tager vi forskud på soverne, men jeg tror helt klart, at du har ret i, at selvfølgelig vil der være ekstra load-tider, men, men forhåbentlig finder de en eller anden balance, hvor det ikke sådan helt øh, fjerner den der følelse af, at du kan løbe fra fra det øverste tårn i Hogwarts, til den dybeste kælder, øh, uden at, at skulle blive sønderligt afbrudt.
0: Ja, jeg er spændt på at se, sådan det endelige, <laughs> hvordan den spille kommer til at køre. Ja. Øhm, men det er i hvert fald, øh, jeg er også ret positiv over, at de rent faktisk kan formået at lave en konvertering, øh, en, en konvertering til maskinen, og ikke en cloud, sådan, fordi, vi, altså, det kan godt være, at, at jeg tit øh, ville købe det her spil til en anden konsol, øh, altså et spil som det her til en anden konsol, men jeg vil så sige, hvis jeg stod dem og skulle købe en native Switch version, og så en cloud version til Switch, så, så altså, cloud versionen har ikke nogen chance for mig. Jeg kommer ikke til at købe de der ting, fordi det, det er bare ikke, ja, det er bare ikke sådan, jeg er interesseret i at spille det. Så, så ja, jeg synes, det er meget positivt. Ja, ja. Men øhm,
1: jeg tror, jeg må sige, jeg tror, at uh, Portkey Games og Avalanche og hvad de hedder dem der der står bag det. De har håbet lidt, at øh, nu er vi det til Switch, og så regner vi med, at der er kommet en ny konsol, når vi skal launche yeah. det spil. Og så har de ventet og ventet og ventet, ligesom vi alle, alle vi andre har, ikke på at Nintendo skulle, skulle komme med en ny konsol, og den kom ikke. Og så er det sådan et, fuck mand, vi bliver nødt til at udgive det her spil til Switch nu. <laughs> og så er det sådan et, det skal vi lige bruge et halvt år ekstra på, og det, det, det må vi så se, hvad de har peget ud af det. Ja. Yeah.
0: Men nu du nævner den, anden, den næste Switch, så er det faktisk det næste emne, vi skal snakke om. Fordi øh, vi har jo vendt en del rygter her det sidste øh, stykke tid omkring Switch 2. Der har været de her gamescom ting der har kommet også nogle ting frem i, snart i sidste uge øh, med øh, de, ja, det her med to forskellige versioner, to forskellige modeller, der vil komme ud og noget med launch time, og sådan noget vi har jo mere, mest at, at læne os op af, hvad Nate The Hate, han er insideren, hvad han plejer at sige. Og i sit seneste podcast, der har han faktisk vendt alle de her seneste rygter. Øh, Mark, øh, jeg giver over at til dig, fordi du har rimelig godt styr på, på de detaljer, som Nate han øh, frem... Altså han har jo de steder nogle ting, han, det, han, han, han ved omkring det her. Ikke? Øh, men også har selvfølgelig også nogle meninger omkring de rygter, han så ikke helt har kunne få bekræftet,
2: men ja yeah. hvad siger du mig? Jamen som du kort skitserede, ikke, så taler han specifikt om det vi også vendte i sidste uge, som jo var de her mere altså, troværdige rygter fra, øh, fra den her kilde, der tidligere havde ligget nogle ting korrekt fra Playstation og sådan nogle ting så de var ligesom at anse for at være sådan i den mere troværdige ende af rygtespektret, eller hvad vi skal kalde det Ja. Og derfor har det så også fanget Nate's opmærksomhed, ikke? fordi han går jo også meget op i integriteten, og de her med, at de ting, han siger, er, typisk kommer, kommer til at finde sted, eller, øh, altså, ja, han, han tager sjældent fejl i hvert fald, og de gange, han tager fejl, jamen, der er der typisk en forklaring på, hvorfor altså, tingene ændrer ja. sig undervejs. Ikke? Så han har den her gode track record, og øh, ja, nu taler han igen om de her øh, aktuelle rygter, og han har prøvet at få bekræftet, det her med de to modeller, altså det, der skulle være både en digital version og en fysisk version, eller en, der har et cartridge slot, jo ikke ligesom den eksisterende ja. switch. Og det han ikke 100% kunne få bekræftet, han har hørt noget af det samme, siger han, men han har altså ikke kunne få bekræftet via sine forskellige kilder, at det rent faktisk er en ting. Øh, han siger så, og det kan man jo lytte til i podcasten også, men jeg synes, hver er at nævne, han finder det sandsynligt, at det kan være den vej Nintendo vælger at gå. Der havde vi jo en snak i sidste uge om hvorfor vi måske tror, at det ikke bliver det. Mm. Og det synes jeg stadig er nogle gode argumenter, ikke? Altså blandet det her med, at man ikke vil forvirre landskabet i forhold til, altså hvilken model skal man vælge, ikke? hvis man skal ud og købe en julegave til sit barnebarn, whatever, så vil man ikke risikere, og du ved, at købe den forkerte version, købe den digitale version og så samtidig købe den fysisk kopi af. Du ved, eller Moster hun kommer med en fysisk kopi af Mario Kart 9 til, til, til juleaften, og så øh, er det en digital version, man har fået købt, fordi den var lidt billigere, og så har man ikke tænkt videre over det, og så kan spillet ikke spilles på maskinen og sådan nogle ting. Det, det er sådan nogle ja. scenarier, som Nintendo bare virkelig vil undgå. Altså, og, ja. og også det her, vi snakkede om, at det har i hvert fald ikke været en tradition for Nintendo at gøre det her. Det den eneste gang, de reelt set har gjort det for en hjemmekonsol det var med Wii U hvor der var ligesom, to forskellige modeller, der også havde forskellige indmad og sådan noget, og det var lægerkapaciteten, ikke? der var forskellige der og sådan noget med farven, men... ja. og den var jo ikke nogen succes, vel? og der var det jo især det omkring Nej. kommunikationen, og alle de her ting, der fejlede klatant, og igen, det er klart, det bliver bare en lille smule mere komplekst, hvis du skal begynde at have to forskellige versioner, på markedet, på samme tid, og launch med ja. den der, ikke? Ja. så okay, det han til gengæld, mener at vide den gode Nate the Hate. Så nu er vi altså over i det, han sådan synes at kunne få bekræftet for flere forskellige kilder af dem, han mm. trækker på. Det er, at maskinen kommer til at bruge en customiseret SOC. Det, der hedder en system of... Øh, ja. SOC. System on Chip. Ja, det er sådan der. Yes. Og det er jo anderledes fra den originale Switch der havde den her, nu kaldt anden den før, en Android-tablet, og der refererer hun jo selvfølgelig til, at det var en Tegra X1-chip, NVIDIA's SOC, som der også var i decideret Android-devices herunder deres egen NVIDIA Shield. Altså det var den samme chip, der var ikke lavet nogen justeringer af den, det er meget atypisk, at man ser det i konsolerne, og derfor var, kan man sige, var Switchen atypisk på det punkt. Men der mener Nate altså at vide, at den nye her, Switch 2'en, den kommer til at have en modificeret SOC, så det er altså ikke længere, du ved, komponenter fra hylden, man hiver ned, og som findes derude, men hvor at Nvidia og Nintendo i samarbejde har nøje justeret denne her chipsen, så at den kan performe bedst muligt øh, til, til det, de nu går efter. Ikke? Det er jo interessant. Så siger han også, en anden ting, han mener at vide, er, at den kommer til at understøtte. Det relaterer sig til også de ting, han sagde omkring Gamescom. Det her med, at den kommer til at understøtte det her, og den her opskaleringsteknologi DLSS 3.5, som er den seneste standard, eller seneste version af DLSS, som Nvidia har udgivet. Og en af de features, der ligger så forskellige features under DLSS 3.5. Og en af de features, der ligger, det er noget, der hedder Ray Reconstruction. Ja, det bliver lidt det bliver lidt teknisk her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan formulere det på menneskesprog. Men, og det er, altså, det, er ret, altså, det er jo ret avanceret grafikteknologi, som der ellers er forbeholdt. Altså de nyeste NVIDIA-grafikkort på markedet. Ikke? Altså, dem folk giver 10.000 plus kroner for på PC. Ikke? Nå. Men der siger han altså, at den der nye uh, NVIDIA SOC til Switch 2, den kommer til at understøtte det her Ray Reconstruction, som en del af DLSS 3.5. Og igen, det er en lang snak om, hvad det konkret er, men det har noget at gøre med den her ray tracing teknologi som er en ny måde at beregne lave lyssætning på i spil, i forhold til, hvad man traditionelt har gjort. Det er noget, der er meget hypet og buzzword og sådan noget, Ray raytracing er i virkeligheden flere ting. Ikke? Og der kan også være forskel på, om man beregner kun skygger i en scene, eller kun refleksioner, eller det er også sådan, at hele pakken med lyssætning, skygger, refleksioner. Så man kan ligesom implementere raytracing på forskellige måder. Ikke? Og det er en meget, meget tung grafisk teknologi, det kræver meget, meget avanceret hardware, og selv de nyeste konsoller fra Sony og Microsoft, har faktisk rigtig mange problemer med det her, fordi det er så performance-tungt. Der er spil, der understøtter det, men så er det typisk for eksempel kun skygger, eller kun ja. refleksioner, og that's it, og så fungerer resten af lyssætningen, ellers som det traditionelt har fungeret. Med denne her reconstruction, det er noget, en NVIDIA har lavet, hvor at man ved hjælp af AI, som jo er en anden meget hypet teknologi, eller paraplyteknologi, eller hvad vi skal kalde det, øh, kan effektivisere raytracing, så man gør det mere performance-venligt, så du kan få mere raytracing for pengene i bund og grund, ikke? Mere, mere det her mere realistiske lys for pengene, for den samme performance, eller for mindre performance. Og det, at det er understøttet af en kommende switch, er jo spændende, fordi igen, den kommer jo ikke, altså det er urealistisk at tro andet, den kommer ikke til at være lige så kraftig som en Playstation 5 eller en Xbox Series X. Men, fordi den kan understøtte de her hjælpeteknologier, de her moderne, grafiske, AI-baserede hjælpeteknologier fra Nvidia, så kan det godt være, at den kan lukke gabet op til de her maskiner. Og Nate, han siger det der i episoden, at han kunne forestille sig måske, at den ender med at have bedre Ray tracing performance in en Playstation 5 og en Series X. Altså det, det lyder jo helt vanvittigt at tro <laughs> på. Ikke? Altså, det lyder helt vanvittigt at tro på, men der kan faktisk være noget om snakken, fordi at det her DLSS, som vi har nævnt mange gange, det er lidt som sort magi, men det, det er vidderligt meget, meget imponerende, og det ved PC-folket, der har haft det på deres Nvidia-grafikkort i en del år nu. Så ja, ja det er, jeg tror, vi lukker den der, eh, Niklas. Vi kommer til at snakke om det her mange gange nu. Men øh, jeg synes, det er meget, meget spændende. Og igen, som en, der er grafikinteresseret og også sætter pris på altså, pæn grafik, ikke? og for eksempel tænker, uh, hvad kunne man ikke lave med raytracing i Metroid Prime 4? Uh, ikke? Ja, så, så er det, det, er det her er. spændende, det synes jeg. Nå, hvad siger I? Jeg håber, det gav mening. <laughs>
1: det det gør planst. det, det gør det. Det gør det, helt klart. Ja, jamen, altså jeg synes du siger det godt Altså jeg synes du forklarer det godt Og det, det bliver vildt nok at se ikke? Og man kan se at der kommer de der sensationshistorier ud af Gamescom Om at, at den næste konsol kan producere grafik Så det ligner noget fra en Playstation 5 og sådan noget ikke? Og, og det kan den givetvis Men det er på grund af de her teknologier Som kan altså, ligesom, øh, forbedre billedet Uden at det kræver så ligesom meget regnekraft Som hvis den selv skulle producere det hele fra bunden Um, så, så derfor så, så tænker jeg At det ligesom støtter op om At, at det kan fandme nok godt komme til at se, se Imponerende ud Det vi kommer til at se på den næste konsol Og det, det er sgu ret hype i sig selv Altså fordi at At det der med den der, sådan, altså, Selvfølgelig kommer Nintendo aldrig Til at lave realistiske spil I stil med, 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 med de andre konsoler Og sådan noget ikke? Altså, Mario kommer altid til at være farverigt og urealistisk Og stiliseret og så videre ikke? Og det er forhåbentlig det samme celter men, men alligevel giver det nogle muligheder, ikke, for at, som Mark siger, ikke Metroid Prime, det, det er jo noget af det, som virkelig skal showcase noget nice, ny ja. teknologi. Det er det, som øh, den franchise har brugt til. Ikke. Så, så det bliver sgu fedt at se, om det var, hvor godt det kommer til at se ud. Det, bliver, det er så spændende, den tid, vi går ind i.
0: Det er det. Jeg kan også lige, Nate han også siger det her med i, i hans podcast, at, at det, er, det handler mere om at hvad hedder det, work smarter, not harder, som man ja. siger på engelsk. At, at, og det, altså, at det passer rigtig godt til Nintendos måde at have gjort tingene på, at du bruger nogle smarte teknologier eller nogle interessante nye øh, gimmicks til at, at gøre din, din konsol mere, altså, lige så attraktiv, men på en anden måde øh, end konkurrenternes, altså, Ved ligesom at, have noget, der måske er billigere, have noget, der måske ikke er lige så kraftigt, men du kan alligevel gøre nogle imponerende ting. Og den her, altså, med den måde, som teknologien med, med det her AI-styret, øh, AI-forbedret grafik og sådan noget, altså, det, det, det passer rigtig, det ligger rigtig godt til Nintendos strategi med den måde, de gerne vil producere hardware på, ikke? Så, altså, det, jeg, altså jeg bliver simpelthen så hyped nærmest, at jeg hører de her ting, når han siger, at øh, at, at den har DLS, DLSS 3.5 og den her Ray Reconstruction, som jeg faktisk først for nylig vidste, hvad var. Øhm, og jeg tror også, han fornævnte, at når det er den her kustomiserede SOC, så er der også mulighed for, at man også kan løfte framerate på nogle punkter, måske hvis det var den teknologi til at køre og så der, Så altså bare fordi, at... at øh, at man måske ikke er lige så stærkt som de her nye øh, 10.000 kroner styre grafikkort, så er det stadigvæk meget den teknologi som der kommer til at blive brugt, og det er bare, ja, kæft, jeg, jeg glæder mig til at ja. se, hvordan det næste, hvordan Metroid Prime 4 kommer til at se ud, hvordan øh, det næste der kommer til at se ud, altså også bare mm. fordi, at det måske også gør, at spillet kommer til at kunne køre bedre, og i sidste ende, der er det det, jeg egentlig mest bare vil have. Jeg vil gerne have, spillet spillene kører stabilt, i stedet for Øh, altså, jeg behøver ikke have det, det bedste grafik, så længe det, mm. det kører stabilt. Det, det er sådan set der, jeg ligger.
2: Ja. Men, så, men ja. en anden, altså et andet argument for, hvorfor det her også er vigtigt, selvom man måske, jeg, jeg vil give ret i, at det er jo ikke sikkert at Nintendo kommer til at være frontrunners på at bruge alle de her Nej. features og virkelig altså, presse citronen i forhold til at lave mere realistisk grafik og alt muligt andet. I øvrigt kan man også sagtens bruge tracing til at lave stiliseret grafik. Det er der ingen tilhinder for os, så, 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 så jeg tror nok, vi skal se nogle, nogle kreative brug af det, hvis, hvis det viser sig at være tilfældet. Men det er jo det her med, hvor vigtigt er det, at de lukker gabet over for at få den her tredjepart-supporting. Nu snakkede vi ja. om Hogwarts legacy før. Det er klart, det er... Det er jo lidt ikke, at man går ud og giver 500 kroner for en version af Hogwarts Legacy, der bare på alle ledere kanter er væsentligt nedgraderet for en tilsvarende dyr, øh, eller en tilsvarende prissat version af spillet på konkurrerende hardware. Og måske endda på det tidspunkt, hvor Switch-versionen endelig kommer ud, jamen der er den jo, kan den jo fås til halv pris, eller noget, der ligner på de konkurrerende maskiner, ikke? samtidig med, den version er meget flottere. Så det der med, at man kan få lukket gabet over til næste generations konsollerne og måske komme længere, end hvad man havde troet. Det betyder jo utrolig meget for at få den der paritet, eller det der med, at jeg kan alligevel ikke kan rigtig se forskel. Vel? Og så kan det godt være, at de maskiner stadig på papiret, hvis du kigger på tallene, er meget kraftigere end en håndholdt Switch 2, hvilket de forventeligt vil være. Altså, sådan er det bare. Men på grund af de her teknologier kan de lukke gabet, og derved få det til at ligne, at der ikke er stor forskel. Ikke? Det er der, vi kan lande. Jo. Og det åbner jo dørene for, igen, tredjeparter, som altså Hogwarts Legacy tilsvarende spil for mange af de store producenter. Æ, ikke, øh, Rockstar, de her, der laver store open-world-spil og sådan noget, Ubisoft, som har svært ved at pakke de her spil ned på en Switch. Kan de gøre det på en Switch 2? Ja, det er spændende. Så er der jo flere spil, og det er jo kun en god ting.
0: Ja. Ja, ja, rigtig god point. Jeg tror også, det det er en rigtig stor fordel for nu, hvis, ja, hvis de her ting viser sig rent faktisk at være... Altså, men, men ja, når Nate siger, at han er meget, meget sikker på det i <laughs> forhold til hans killer så kan vi
2: jo næsten ikke uh, lade være med at blive sådan helt, helt op og køre over det. Nej, men vi skal selvfølgelig huske på med Nate, det er jo i modsætning til, når vi snakker om de her historier fra for eksempel Eurogamer eller VGC og så osv., hvor de kan, du ved, informationerne med forskellige kilder, og på den måde verificere, at det er reelle ting, der er fundet sted, jo, ikke? så er Nate jo meget hemmelighedsfuld omkring, hvem der er hans ja. kilder, hvor mange han har, og sådan noget, så det, det, han skal stadig tage sådan med noget større grænsalt end, 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 end nogle af de ja. andre historier, vi typisk taler om. Ikke? Men det er klart, at han har den her gode track record, og derfor bruger vi jo også meget tid på ham her i, i programmet, ikke? og læner os op af de ting, han siger.
0: Ja, man bliver altid sådan lidt, uha, uh, nu er der er nyt Nate-podcast ude, hvad, <laughs> hvad handler det om den her gang? Ja. Og det er så bare et uh, My Wonder anmeldelsespodcast, så er man, okay. <laughs> men, <laughs> men man, man synes, så vil selvfølgelig gerne høre, hvad, ja. hvad de tænker om de andre ting også. Mm. Ja, men det var lidt om Nate the Hates besøg uh, på de her Switch 2-rygter, og ja, det er jo et, et emne, som jeg helt mulig med sige, det sige, det kommer til at være et vedvarende emne her i programmet indtil, vi forhåbentlig snart ser den. Øhm, så har vi nogle korte årskapter, vi skal igennem, inden Anne skal, skal gøre redde for Metroid Prime, øh, lidt senere. Men ja, de korte årskapter, der har vi øh, tre stykker. Den første, den øh, ja, det, det, det er lige noget for, for, for Mark, fordi det er jo... Øh, og Anne. Og snart det det må vi se og flere lytter vi skal, vi skal igen lytter, snakke og vi har fået tilkendegivelse
2: fra lytterne også om at der er interesse for det her oh, spil okay. ja, og så ved vi jo alle og... sammen hvad det er for net
0: ja, ja, det er jo det Det er, jo, det er jo det spil som, som der er ved at ændre podcaster til et helt andet podcast end en podcast. det er jo selvfølgelig gothic classic <laughs> Æm, som kom for ja, snart en måned siden <laughs> til, til Marks, først Marks store øh, fornøjelse og nu er det ved at sprede sig som en plage til resten af community, men øhm, der er kommet en, en, en kæmpe opdatering med 30, mere, mere end 30 fejlrettelser og en masse quality of life forbedringer og opdateringer. altså Mark, det er jo, det er jo helt nyt spil næsten nu <laughs> ja,
2: men altså så er det da måske 2% mindre buggy end, end det så stadig er altså, det er jo værd at tage med ikke? det er jo det. Er det, det. Ikke? For hver patch, der går, bliver Gothic en lille smule mere Game of the Year. så er det jo. <laughs> <Ja>. <laughs> det her gamle, janky-rollespil, som alle alligevel er lidt fascineret af. Jo, ikke? Så det, jeg synes, nej, jeg synes, det er et, jeg, jeg synes det reelt set det er et meget positivt tegn, jo, at man ja. går ud og, og supporterer det her spil på launch fordi der er rigtig mange af de der gamle remakes, der bliver bragt op til Switch og sådan noget, hvor at så bliver de bare dumpet på maskinen, og så tjener man måske nogle penge på det lille -publikum, der publikum der kunne tænke sig at spille ja. det, og that's it. Jeg synes det, at man går ud allerede med en, en, en patch, og det er jo ikke fordi, altså de havde jo lavet masser af forarbejde inden de launchede spillet, det er jo ikke, hvor de havde forbedret rigtig, rigtig mange, altså der var jo altså sådan noget 500, jeg tror det var over 1000 fejl en gang jeg læste, at de skrev på Twitter, over 1000 bugs havde de rettet for den originale Gothic PC release fra 2001, <laughs> ikke? havde de rettet til Switch udgivelsen her, ikke? Men øh, de bliver altså ved her efterfølgende, sikkert fordi de også måske har noget ny data, eller fået noget feedback på, hvilke nogle ting, der stadig ikke fungerer helt optimalt, måske også specifikt for Switch-versionen, det ved jeg ikke, der kan jo godt være introduceret nogle nye ting i den. Men altså, at øh, de går ud og patcher den, Ej, det synes jeg er positivt, det er stærkt, og det lover godt for, at Gothic 2, det er jo lige om hjørnet, det kommer her i november allerede, så har vi altså to klasse old school, RPGs, der kæmper side om side, om titlen at... som Game of the Year.
1: <laughs> se, om de kan nå at komme med til Game Awards og tage et full sweep. <laughs> <laughs> um, ja. at, at der, ja. er der egentlig. altså kommer der et Gothic værd tre, hvad, hvad, hvor langt du nået i rækken?
2: Gothic 3 det findes også, det er fra okay, 2005, så... 6 stykker eller sådan noget, men, som jeg men... husker det.
1: Men har, altså, er der noget nys, om der kunne komme en fire, så siden det er så aktiv med at genopgive det? Oh,
2: men det er lidt kompliceret med det, Anna. Nu, nu, nu trykker du lige på en knap der, ikke? fordi at, øh, det er jo noget med, at serien senere er blevet afhænget til nogle andre udviklere, og så har de originale udviklere lavet en ny serie, der hedder Risen. Den har du måske hørt om, øh, ja. som der er ved to spil af, jeg kan snart ikke huske det, og... Så er der vist også et nyere spil, der hedder Elex, som er, ja, de er sådan lidt tvivlsomme, nogle af de der nyere, som om de aldrig rigtig har kunne genfinde magien fra især de to første Gothic-spil. Men det der <laughs> i hvert fald er, det var jo, som du sagde, at de arbejder jo på en, øh, en remake, det er så igen heller ikke de originale udviklere godt nok, men der arbejdes jo på et reelt remake af Gothic, det første. Yes. Og det må vi se, det er jo ikke annonceret til Switch. Hvem ved, det kan være, det bliver annonceret Endnu. til Switch 2. ja. Men, øh, men altså, prøv at høre her. Glem det. Glem det remake. Gothic Classic, det er der, det sner. Det er om at komme i gang med det samme. 30 nye fejlrettelser, afskillige quality of life opgraderinger. Der har aldrig været et bedre tidspunkt at spille Gothic på end nu. Er det er ikke en reklame podcast.
1: Det er både sandt og forkert på samme tid.
2: Jamen, sådan er det også så meget, ikke?
0: Ja, vi går ud i øh, til den næste korte overskrift, for at se hvor korte de, de overhovedet når op lige. Øhm, men øhm, der er nyt fra, øh, fra fra Fred Spencer og Xbox og den her og jo, også i forhold til Call of Duty. Nu har de jo lukket aftalen og, og så videre. Så Phil, han er rigtig gået i gang med at snakke om planer for Activision Blizzard og så videre. Og øhm, han har været ud at sige at fremover Øh, vil Call of Duty have, øh, altså, hvad, have paritet på alle platforme inklusive Nintendo-konsoller øh, øh, når de her nye Call of Duty-spil fremtiden bliver bragt til altså, de har lavet aftaler om at de skal komme til både Xbox, Playstation og Nintendo i hvert de næste 10 år øhm, så øh, og, og så er det det her med at indhold før i tiden har, har været meget sådan forskelligt øh, sådan noget day one og Uh, der har været noget med noget eksklusivt indhold til Playstation, der, fordi de har købt, som købt sig ind på det, og noget timed exclusivity på nogle ting. Og det vi Spenter, som Spencer gøre op med nu, det skal for fremtiden af være det samme på alle uh, Og Han har lige udtalt uh, her, der har en engelsk, engelsk citat fra ham, så vi kan komme lidt mere ind på, på hvad der menes her. Han siger, For Call of Duty players on Playstation and in the future Nintendo, I want you to feel 100% a part of the community. I don't want you to feel Like, there's content you're missing out, skins you're missing out. There's timing that you're missing out on. That's not the goal. The goal is 100% parity across all platforms, as much as we can for launch and content. I say as much as we can on parity, because clearly some platforms have resolution and frame rate differences just based on performance, but there's nothing else. So, altså, understreget igen, det er primært indhold i forhold til skins og DLC og den slags, han snakker om. Um, og så ville jeg også ikke være overrasket hvis der stadigvæk kom Day One DLC og alle de her øh, ja, ja, ja. ting man kan købe og så men det vil så være det samme du kan få til alle platformer det er jo øh, stadigvæk synes jeg en, 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 en cool, et cool koncept og Mark jeg ved jo du er jo lidt en Phil Spencer fanboy er, du, ja. er, du, er det bare endnu mere sådan, uha ja <laughs> Det er en god
2: ja, Jeg ved selvfølgelig, har de har så sig til at gøre det her som en del af at få lov at købe Activision Blizzard. Ja. Og på lang sigt gør jeg mig stadig heller ikke nogen naiv forestilling om, at Call of Duty ikke en dag, dag bliver xbox eksklusiv, når de ligesom kan trække sig ud af den aftale, Øh, ja. selvfølgelig, okay, okay, okay. Det fik jeg måske sagt lidt for hurtigt, men altså i forhold til, hvad der sker på spilmarkedet helt generelt, for det er klart, de tjener jo mm. styrten med penge med at udgive Call of Duty på Playstation, og vil sikkert også kunne gøre det på Nintendo. Men hvis Xbox bliver stort nok, jamen så vil de jo selvfølgelig bruge den franchise også, ligesom de bruger mange af de andre ja. franchises, til ligesom at presse konkurrenterne Sony og Nintendo endnu mere ikke og, og trække Call of Duty væk fra de platforme. Nå, men det er først om lang tid og indtil da, der siger han ja der vil være total paritet, der vil ikke være nogen forskel andet end noget der måske kan tilskrives performance forskel på de forskellige maskiner ikke? Øhm, og der kunne jeg godt forestille mig, der alligevel vil være lidt og måske Nå. vil de ikke gå 100% på at, at sikre at for eksempel Playstation 5 og Xbox Series X versionen der, 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 jeg tænker det er sandsynligt, at Xbox-versionen den lige får den lille edge på opløsningen, ikke? Så alle de her, når Digital Foundry, alle de her tech-analytikere, -analyt de laver deres reviews, så kan de se, ah, den er lige 5% skarpere på Xbox, ikke?
0: <laughs> det, det men altså snikigt, eh? ja. Ja, men jeg jo ikke være overrasket Nej.
2: Men, men, men altså ellers så synes jeg jo igen at han, han taler sådan meget inkluderende som jo han har fået for vane og det her med at det, det skal være godt at spille uanset hvilken maskine man har og sådan noget. det er jo ting jeg ja. godt kan lide at høre så ja classic Phil Spencer ja det må man sige ja
0: yeah. så øh... <laughs> Jeg glæder mig også bare til at se Call uh, ja, of på, på Nintendo. og uh, Det bliver jo selvfølgelig mere uh, relevant, når vi kommer til næste generation. Må man sige, så så er. Ja. Um, den sidste kort overskab, inden vi går til regnskab det er, at der stadigvæk er liv i Wii U-salget. Fordi i september i USA, i september måned i USA, blev der solgt en ny Wii U. Hvad
2: giver e... den ene person? E...
0: Ja, det er jo et de... at købe den med... Men,
2: men vil du være, Niklas? Det er det faktisk. Fordi mm. <lødsel> den maskine, den ender med at blive værd. Det ved vi jo. Ikke? Kæmpe ja, det det. fiasko, øh, ingen kunne lide den, ingen købte den, den bliver sjældent, der er ikke så mange maskiner i omløb, der er ikke blevet produceret særlig mange. Der er også alle de her ting med og så videre. den er meget unik, så hvis den går i stykker, kan man ikke sådan rigtig bruge resten af maskinen. Alle de her ting. Så en eller anden dag... Ham, der har købt den der ene enhed, og hvis han er rigtig klog, så lader han jo være med at pakke den ud. Han holder den sealed. Hvis den der også var en af de hvide maskiner, som er ekstra sjældne, han har fået ja. fat i, jamen det er en genistrej, som du siger, fuldstændig genistrej. Der er pensionen, den er hjemme der. Men, Sådan men
0: hvis han er ligesom mig, som der var jo ved at have med i sin uh, top 3, i Hall of Fame over bedste ja, ja. i telepræs, så åbter med sammen. Så du eller? eller? <laughs> Ja, hvem ved, om jeg lige har bestilt noget hjem fra, <laughs> fra Walmart og hvor man nu har fundet den der Wii U. Det er... Ja. ja. Det er sjovt. det er det. Men jeg øhm, siger, altså, det er jo ikke meget gang i den, der er i det Wii U-salg, men øh, en ny enhed er da bedre end 0. <laughs> øhm. Så jeg tror bare, den sidste meget korte overskab. <laughs> og nu er vi sådan set... Øh, klar til det sidste segment for i dag, det er regnskabets team. Anne og spillet Metroid Prime Remastered ja. og har gennemført det og i sidste uge, Anne, der, du fik sagt det i starten, der fik du nærmest dårlig samvittighed over at, øh, at snakke, så sådan så om spillet, hvor jeg er nærmest blev sådan helt nedslået <laughs> Og <over. laughs>
2: ja, ja, hvordan ja, du dog
0: ja. kunne tale om Metroid Prime på den måde
2: Ja, jeg, 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 var også, jeg endte også i sådan en coping mode, hvor jeg sad sådan og lidt gjorde grin med det, Anne sagde, og sagde. Det var jo ikke sikkert, vi kunne have hende med på podcasten længere, og alle de her ting. Det var jo noget vås. Men det gjorde jo ondt at høre alle de forfærdelige
1: ja. ah, sandheder.
2: Jeg går ikke så langt som at kalde det sandheder. Det gør jeg simpelthen ikke. Men at høre alle de ting om en klassiker, højt elsket klassiker som Metroid Prime. Anne, fortæl os, at du er blevet ramt af et lyn fra en klar himmel, og du er vendt på en tallerken. Du har gennemført Metroid Prime.
1: Jeg har gennemført Metroid Prime. Ja, altså min, min rejse med det her spil, den startede ikke godt. Altså det kan jeg ikke sige. Jeg synes, at starten var dårlig, jeg synes, at spillet havde nogle problemer med at kommunikere, hvordan combat fungerer, især det her med, som jeg så kan forstå er en ting, der er ny i remake'en, at man skyder sådan i bursts, det vil sige, at når du skyder, så skyder du sådan tre ad sted, og så skal du ligesom trykke igen for at skyde tre nye afsted, så det er sådan, det er sådan mere sådan en rytme, man som ligesom skal skyde i, og jeg sad jo bare fucking klikket på min trigger sådan tusind gange, og jeg synes det er dårligt at tænke, at de døde ikke, og havde for meget at leve, og, oh. og jeg var ikke rigtig nået til sådan et, punkt nu, hvor at, at jeg sådan rigtig havde oplevet sådan den der metroidvaniaske ting, som spillet ligesom har, har gået on, ikke? Um, og jeg var meget bange for, at jeg ville komme til at have den del, altså det der med, at oh, så skulle jeg huske, at så skulle jeg hen i det her, den her end af mappet, og, ah, det, 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 ja, det, jeg, jeg tænkte, at det ville, det ville blive, um, altså, jeg, jeg, jeg troede sgu ikke, at jeg ville komme igennem det, og så men, men, men der var noget der motiverede mig til at spille videre. Og, det, og det, det var at jeg tænkte, at okay, altså jeg havde ikke spillet den. Jeg blev nødt til at spille det mere. Og så var jeg sådan lidt, men jeg vil fucking gerne spille FAF farm. Så nu bliver jeg fucking nødt til at spille med Prime så meget, så jeg kan komme tilbage og spille FAF oh. Men
3: um.
1: uh, der er en ting som får mig til at vende på tallerken. Uha. Det her spil det har det mest vanvittige level design, jeg nogensinde har oplevet et spil. Det er fuldstændig vanvittigt, altså. Jeg er sindssygt imponeret over, at den her frygt, jeg havde med, at jeg var bange for, at jeg kunne ikke huske, hvor jeg skulle til hen, og så var der alle de her kroge og kringlede ting, og hvordan skulle jeg finde rundt og huske det, og der er ikke et mapmarkersystem og sådan noget. Altså, hvordan kan jeg så overhovedet huske, at der var den her ting bag den her ismur, og den her ting bag det her og sådan noget. Svaret er designet. Det er helt vildt. Altså, jeg er bare blevet mindblown gang på gang på gang på gang, hvor den spillet har fået mig til at genbesøge områderne, jeg har sådan traverset, traverset rundt. Og så lige pludselig kommer jeg tilbage til den, det sted, hvor der lå en health-upgrade-bane i Smur, og så var sådan et, fuck ja, den kan jeg godt huske nu. Det er ikke, fordi jeg gik hen med vilje, men spillet har let mig hen igen. Og den måde, de har designet hele det her kæmpe map på, at, at sørge for, at jeg kommer ned steder og op steder og tilbage steder, og den måde øh, fast travel, eller ikke fast travel, men den måde, man ligesom bevæger sig rundt på de her elevator og sådan noget, det jeg, for, jeg forstår ikke, hvordan de har gjort det. Det er fuldstændig vanvittigt for mig, at det er lykkedes for dem, at, 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 at komme i mål med det her. Det, det, altså, jeg kan ikke forestille, hvor mange iterationer, det her map har været igennem, når de har lavet det, fordi det, det er, det er så, som vi har nævnt mange gange i dag, sort magi. Det, det er det virkelig for mig. <laughs> øhm, der er stadig en masse ting, der frustrerer mig ved at spille spil. Øh, jeg, jeg, det var som om, at det er et gammelt spil, og, og, der, og jeg kan også godt altså, sådan, se forbi nogle af de ting, med det er lidt og sådan noget, på nogle ting. Altså, det er jo stadig øh, rimelig, rimelig solidt, ikke? Men, men, men jeg synes, det, der kom lidt mere gang i det, siden jeg, jeg fik nogle af de bedre våben, som de så ikke kommunikerer bedre, men det kunne jeg så ligesom observere. Okay, den lille beam er bedre end den gule beam, og den røde beam er bedst. Øhm, og, men... men så skete der noget for mig. Sådan der, der, der er nogle ting, hvor jeg, hvor jeg sad og tænkte, sådan her vil man ikke gøre det i dag, og det er dårligt, fordi at, øh, der, der er sådan nogle ting, som, som bare er fuldstændig altså, alle steds nærværende i dag. Ikke? For eksempel sådan noget med at markere tydeligt. Den her mur kan sl blive slået ihjel. Øh, fordi, altså, det er jo selv der den her mur, den, har, den er krakeleret, så kan du se, at du kan bruge en bombe der. Det gør Metroid Prime ikke altid. Der er selvfølgelig steder sådan noget, som... Øh, hvad hedder det? Grappling points Dem kan du ligesom se og scanne, og se, okay, men det er en grappling hook point Men så er der sådan nogle underlige steder, som bare ligner sådan lidt, der ligger noget, altså sådan, banen er gået lidt i stykker, ikke? der ligger noget rubble og sådan noget. Ikke? Og så finder man ud af sådan, Okay, det, det, det kan jeg så springe i luften på en eller anden tidspunkt, det er ikke markeret, der er ikke noget gul maling på, eller, eller hvad man vil se i nu til dag, så ikke? vil der jo altid være gul maling på sådan en ting, du kan eksplodere, ikke? Den, den går ligesom i ét med omgivelsen, ikke? det er jo mere realistisk på den her måde, men du vil ikke gøre det sådan i dag. Og jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er ret nice. Altså, altså hvorfor skal det være nemt at finde sådan en ting? Altså, er det ikke, er det ikke også fint nok, at man ikke kan finde den? Det er, det er sådan en større diskussion, jeg har haft mig selv i den her uge. Sådan de her
2: det er jo derfor, du skulle bruge scanneren. Jeg sagde det også til dig i sidste uge.
1: Scanneren, <laughs> dig Hvordan, hvordan fuck skal jeg vide, at jeg skal scanne sådan et lille stykke fucking rubble, der ligger i hjørnet af et rum? Det kan jeg jo ikke vide. Altså, du, skal jeg skal, du, skal du skal scanne alt. Skal, du skal scanne alt. <laughs> ja, men, 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 men det er ikke, fordi jeg ser det et problem. Altså, fordi Ej, jeg, er, jeg er jo kommet igennem, jeg har fundet det hele. Øh, så, så der var et sted, hvor jeg var virkelig sur. Hvor det var gulvet, der var krakleret, før jeg kunne komme op på sådan en... Sådan, ned i sådan en halfpipe, og så rulle op i sådan en, ja, det var sådan en missile-upgrade, og sådan noget, det, det var lige meget, øhm. men ja, jeg synes ja. Det også, det blev enormt irriterende, at elskede at traverse rundt, jeg elskede at gå de samme steder tusind gange, det, det var, det var sikkert et problem for mig, det blev så et problem, når de begynder at spåne sådan nogle high level fjender, der tager tusind år at slå ihjel, ja, og, ja, og, og Metroids til ja, ja. 10 forskellige farver, jeg skal altså skifte gunne tusind gange, og sådan noget. Det, det kan jeg ikke lide. Det, det synes jeg bliver for meget, jeg synes det havde en meget god balance også, fordi at jeg synes ikke det gør noget, at når du skal igennem sådan et her spil, at du kan fornemme okay, nu går jeg tilbage til området 1, der er fjenderne lette igen, og så får du, har du en reward af sådan, se hvor powerful jeg er blevet, ikke? og så skal de ikke putte, mm. fylde de områder med Metroids til sidst, der er super hardcore og skal slås ihjel med, med hele regnbogen farver af laserstråler. Øh, så, så der er nogle ting, hvor det, det tænker jeg ikke, man vil gøre i dag, men, men altså, ja. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg er blevet fuldstændig besat af det her spil. Jeg har hørt, altså, soundtracket fuldstændig, altså, vanvittigt godt. Det er helt vildt, hvor godt soundtracket er. Jeg har hørt det alle dage, siden jeg blev færdig med at spille det på arbejdet. Bare fordi jeg skulle tit. høre det igennem. Jeg var næsten glad, hver gang jeg skulle ned i den der forfærdelige... Ellers, hvad man ellers kunne synes man en forfærdelig undervandssektion. Jeg gik glædeligt igennem for at høre det soundtrack hver eneste gang. Jeg var slet ikke sådan... Ej, nede jeg hernede, fordi jeg var sådan et yes, jazzerskære ned og høre musikken fra undervandsbanen. <laughs> Så, øhm, ja. 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 Ja, jeg må sige, at... Øhm, der er to spil, som jeg ikke har kunnet slippe, jeg har spillet i år. Efter jeg blev færdig med dem. Og, og et af dem... Det er Metroid Prime. Det kommer jeg til at tænke på i oh. lang tid. Uh,
2: huha. Du nu alt godt. Ja, Uha, så, alle, så kan jeg godt, godt fortsætte <laughs> som vært på n Det var dejligt.
0: <laughs> altså det er jo mange af de ting, du nævner, som er ja. de helt store vinder. Det, det er jo mange af de ting, man, man altid har været, været glad for i det spil. Især også altså musikken og den stemning, som man har når man rundt alene på den her panel. Øh, ja, så er det selvfølgelig også nogle af de der, de samme ting, jeg har fandme også til til at jeg skulle skifte gun tusind gange, når jeg skal nække uh, Metroids i on on hvor er fan der, ikke? Altså, det,
2: ja. Jo, det er det, hvor de går all in, og det er egentlig lidt mærkeligt, ikke? Altså, de er meget tæt på at have det game loop, synes jeg, fordi det er der jo sådan set, det andet hun efterspørger lidt, beskriver, ikke? Altså, jo bedre du bliver, det er jo ligesom den, den progression, der er i spillet, du starter med at være mega powerful, så mister ja. du alle dine evner, og så skal du langsomt, altså så er du er svag, ikke? det er jo klart, Samus har mistet alle sine super weapons, super beams, super missiles, super her og der, hun er svag, ikke? så selv de der små øh, skodfjender, små biler mm. insekter og alt muligt andet kravl, de skal lige have et par skud med, med, med plasma eller hvad den hedder, den først ikke? ikke, før de, før de dør, og så kommer man tilbage der 10 timer senere med... Øh, er det er så plasmabinen, man har til sidst. Ja. Hvad hedder den første? Pulse eller et eller andet. Oh. Men den røde gun, lava-kanonen. I ved, hvad for en, jeg mener. Ikke? Når man kommer tilbage med den 10 timer senere, så er det jo vildt bare, det, det brænder bare alt væk af de der små insekter. Og det ja. føles bare mega godt at rende rundt der til sidst og bare ja, brænde alting op og smadre Space Pirates i to skud, ikke? eller et skud nærmest, et charged skud og sådan nogle ting. Men så er det, de sætter de der mærkelige encounters ind, ikke? hvor det lige pludselig så, ah, skal det stadig være lidt svært og sådan noget, ikke? hvor det er sådan, at ah, det, altså, det bryder bare pacingen, og det bryder den der backtracking og lysten til sådan, og også det der med fjenderne respawner, det kan jeg huske, det nævnte jeg også selv, da vi snakkede det, om remasteren det, tidligere i år, ikke? det sådan, det, det, det det synes de jeg bare... respawner for ofte, ikke?
1: Men det synes jeg bare ikke ville være et problem, hvis bare de ikke, de ikke så opgraderer fjenderne til sådan nogle, jeg skal skyde lang tid på. Altså jeg synes egentlig, det er fint nok, der er en lille combat encounter for at switch, switch, switch things up, når du alligevel skal traverse igennem 1000 rum. Mm. Altså det, det er fint nok. Og jeg synes også, det ville være fint nok, hvis de, altså de svære områder, de mere late game områder, havde lidt svære fjender, ikke? men jeg kan ikke det der med, at de er der. Især de der encounters, hvor du skal skifte beamen 10 gange, en Metroid, der først er en Metroid, og så bliver den til to forskellige farvede mm. Metroids bagefter. Den ja. synes jeg er den største sønner, og der er også de der uh, Space Pirates, eller hvad de hedder, uh, som, som også har det der med farverne, og det er egentlig fint nok, men... men jeg synes bare, det, det, går lige, det tager lige lidt overhånd, og jeg får ikke lov til at føle mig powerful, fordi der skal være det her fucking Metroids til sidst. Men mm. altså, jeg synes, det er en mindre mm. detalje i, ja. hvad jeg må sige, det er det. et, et fuldstændig mesterstykke i level design. Altså, ja. det, det kan ikke findes bedre. Og jeg ved ikke, om man vil kunne lave sådan et spil her i dag. Jeg er virkelig spændt på Metroid Prime 4, efter at have spillet det her, fordi der er bare nogle ting, som, som, hvor verden har rykket sig, ikke? Mm. Og Metroid er, 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 er. Der har ikke været flere store Metroidvania-spil i 3D. Ikke? Altså den det tætteste på er jo nærmest noget Dark Souls eller sådan noget. Ikke? Altså så, som, yep. som har de her store åbne verdener, som også har lidt samme ting. Ikke? Men selvfølgelig ikke der er hele den der upgrade-struktur, hvor du skal hen et sted og finde en upgrade og sådan noget. Whatever. Men, men, men vi har ikke set den der fokuserede Metroidvania-oplevelse i 3D særlig meget sidenhen. Og jeg tror, at hvis man går ind til det at spille i dag som, som u. altså hvis du er uvidende omkring, hvad for en type spil det her er, ikke, ser det som et space gun spil som der jo findes en milliard af, ikke,
3: mm.
1: så tror jeg, at du har svært ved at connecte med det her. Ikke, for, især fordi jeg synes ikke, at starten er så fed, altså jeg, der ville jeg i virkeligheden have ønsket, at den ikke var så lineær, men på en eller anden måde præsenteret en mini-version, altså en Breath of the Wild tutorial i virkeligheden, ikke? præsenterer en mini-version af Metroidvania til start starte med, i stedet for at lave den der, nu er du powerful, så bliver du weak, men du er powerful i et linært område, og det du egentlig skal lære er jo, at navigere i et komplekst netværk af 3D-levels, som du skal frem og tilbage og holde øje med detaljer og komme tilbage igen og scanne og sådan noget. Det, der synes jeg, at tutorialen fejler faktisk lidt. Mm. Men, men, men det kan man også, altså det kan man ikke sige nu, fordi det er en, en 20 år gammel tutorial, altså det, det er en anden verden, vi lever i nu, øhm, men, men det er det, jeg vil sige, at jeg kan godt forstå, hvis folk har startet det op og tænkt, hvad fanden er det her for noget, fordi det er ikke et spil, der findes i dag, altså og det er jo det, der gør det unikt, men det er også det, der gør det til en spændende opgave, så at lave en moderne version af det her spil. Jeg gør mig rigtig meget til at se, om de har puttet gul maling ud på alle ting, der kan eksplodere <laughs> i det nye, eller hvad. Om det bliver ja. mere åbent, om det har den der... Upgrades for at komme videre et andet sted på hvad. altså hvor tæt en oplevelse bliver det på, på det her spil. Det bliver spændende.
2: Ja, det kan du lige, nu, nu synes jeg også, det er herligt at høre din kærlighed til musikken, Anne. Har du sådan en god top tre bedste tracks for Metroid <laughs> Prime? Kan vi lige få øhm, den skud for hoften? Top er det undervandsmusik undervands, blandt andet? nummer
1: et, og så Fendrona Drift. Jeg kender jo mm. mange af de her sange i forvejen egentlig, fordi at, at jeg mm. hører så meget af Nintendo Playlist på YouTube. <laughs>
3: øhm,
1: så jeg kendte de to i forvejen. Og så vil jeg sige, at den musik, der er i Talon, Overworld, Især når den bliver lige sådan et, et piftet op halvvejs ind i spillet. Den er fandme mm. en banger. Nej, altså ja, i starten var jeg sådan et, jeg kunne godt lide den til at starte med, fordi den er lidt mere simpel. Og, og da de så opgraderede den til at være lidt mere sådan tempo, så var jeg sådan lidt skeptisk i starten. Ja. Og til sidst så fucking viblede jeg var så meget med det, som ja. hver gang jeg var på rumskibet, lige save mit spil og sådan noget. Ja. Det vil jeg også sige, de, de der, det der med at man dør, og så har mistet sin progress. Det ja. er hårdt. Det er lidt hårdt, det vil jeg mm. sige, men, men det er også det, der gør, at der er noget på spil, ikke, men så jo. synes jeg bare, at der er nogle steder, hvor et spillet bare punisher en fucking meget, for eksempel lava, du kan falde ned i at dø på, et, hvis, du, hvis du ligger ned i den i mere end 10 sekunder, ikke, og det samme er der, var der sådan et sted, hvor jeg døde late game i den der fucking mine, hvor der var sådan et, øh, hvor der var det der blå øh, radioaktive mm, shit. ja. Og fordi at det sådan rampede op, hvor meget det skadede mig, så jeg var nede i sådan en morphball-sted, hvor der var en eller anden upgrade. Nej, det var faktisk der, hvor der var den der, øh, en af de der artifacts, whatever. Øh, hvor jeg rullede rundt, jeg rullede rundt nede og jeg tænkte, men det går langsomt, jeg har tusind liv nu, altså jeg kan godt, og så lige pludselig døde jeg bare, og så var jeg sådan lidt, <laughs> Nå, det var hårdt, ja. fordi så skulle jeg helt vand igennem det igen. Men, men altså, det var ikke noget, der, der var aldrig noget tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, nu har jeg, men altså, jeg er jo også ret tålmodig, umiddelbart, faktisk. Så det, det, er, ikke, det er ikke det, der sådan virkelig slår mig ihjel. Um, der var et af de der artefakter, som jeg blev nødt til at slå op, øh, som jo er den der sådan, main quest, kan man sige, ikke? hvor man skal finde de her artefakter. I starten fokuserer du mest på at finde upgrades til din karakter, og så senere hen skal du finde sådan nogle main quest artefacts, så du får sådan nogle hints til, hvor de er, ikke? Og der var så et af hændsene, som var, at du skulle finde et tårn i et bestemt område, hvor der var to tårne. Der var to tårne for det første. Jeg var fucking trigger, over, at der var to tårne, så jeg var ikke sikker på, hvad for en tårn det var, om det var et andet tårn i det område. Og jeg synes, det var mærkeligt, at der, stod noget med to, der ikke stod noget med to tårne. Det, det synes jeg var lidt fucking irriterende. Det, du så skal fucking gøre... <laughs> der er, at der er en kasse foran et vindue, som du kun kan smadre med en af de fire laserbeams, du har, som det er den dårlige, du aldrig bruger. De andre smadrer ikke den kasse. Når du så smadrer den, så er, er der et vindue, hvor du kan kigge ud, og så, øh, så er der sådan et, noget bag, der er sådan tårn i baggrunden. Og det er på begge tårne, begge sider af de, de der to tårne. Foran det tårn, der er der sådan en lille sådan orange dims, du kan ikke se, hvad det er. Jeg ved ikke, om man kan scanne det. Det kan man givetvis.
2: Selvfølgelig det må kan I... man scanne det. Det kan man da. Man kan altid scanne det, Anne <laughs> Men det imponeret du over, ikke... at du har gennemført spillet, uden at bruge scanneren. Men jeg har sgu altså, da scannet alt
1: muligt shit, man. Jeg har scannet <laughs> 80 procent af alt, altså... Mm. Så jeg, jeg slog en guide, okay, er det her, det her tårn? Jeg havde prøvet længe, jeg havde, jeg var ved tårnet, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad fanden jeg skulle gøre, der stod noget med, hvis du kan øh, smadre tårnet. Jeg var sådan, altså, hvordan skal jeg smadre tårnet? Nå, men så slog jeg så op, okay, det var det her tårn. Så prøvede jeg så at explore. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var ved tårnet. Så slog jeg op, okay, du skal smadre det her fuel depot, der sidder udenpå tårnet, som var den der orange blob, jeg kunne se, hvad det var. Det gjorde jeg så. Så vælter tårnet, og så fucking, så ved jeg ikke hvorfor, men så glemmer jeg, at jeg skal finde det der artefakt, så jeg forlader stedet, fordi nu har jeg jo smadret tårnet, Ej.
3: og så kommer jeg ned og
1: har samlet det hele og sådan et, fuck ja, jeg er klar til at færdiggøre spillet, og så er det sådan et, du mangler det her, og så er sådan et fucking tårnet, det tager så lang tid at komme derhen også, og det er det, og det er der, der fucking det mørke, mørke, område, det der mørke sted, og sådan fucking interne. Og så kommer jeg ind, og så er jeg sådan lidt, hvor fanden er den der artefakt først skudt ud igennem et vindue ud på et sted, der ikke ligner, at man skal kunne være der. Altså det er ikke en del af banen. Og jeg prøver at hoppe op på tårnet og ud igennem vinduer, at man kan ændre. Og så er der sådan fucking det der tårn, der er ned i banen, og så er der, der kommet sådan en lille hul i jorden, hvor du lige præcis kan fitte ned. Og så, er, så ligger artefakten bare i sneen bag ved den væg nede i det hul, hvorfor ligger der et artefakt, det kan jeg ikke mene, alle de andre artefakter er sådan nogle fede steder, hvor et, der er en sådan statue med en ancient alien race, og du skal gøre alt muligt og så ligger der sådan en, en artefakt bag en væg i en fucking tårn, der er væltet det er fucking dårligt, dårlig artefakt, der var jeg virkelig sur <laughs> Men resten, det er også en
0: af de svære, den der Det er, den var ikke
1: svært, det er bare dårlig, mm. altså jeg synes det var, ja, bare, det ja. Ja. Det, og det er også mange år, men, men det der igen, ikke, det vil du aldrig, aldrig nogensinde lave i dag, en, en, en op en mission, hvor du skal finde skyder på noget, der er uden for bounds af mappet, og så bagefter, så forklar den ikke engang, hvad der sker, du ser tårnet vælte og jeg havde set tårnet vælte og jeg kan alligevel ikke finde dig, de laver sådan en mikroskopisk hul i jorden, jeg kan hoppe ned i, altså hvorfor? Jeg har jo løst gåden. Hvorfor skal der være sådan den her ekstra dimension til det? Jeg synes, det var dårligt. Det må ja. jeg sige. Og jeg kan godt undskylde dem for det mange år siden, men det vil, det vil man ikke lave i dag. Det forventer jeg ikke, at der er en puzzle som den Nej. i Metro Prime 4. Det vil jeg sige. Meget kan det he... jeg finde mig i. Og der er nok er... også i
2: Metroid <laughs> Prime 4. Men uh, i det hele taget, artefakthåndet er jo en kontroversiel ting med spil. Men det ved jeg ikke, og det, og sy mange... det synes jeg var fedt. Ja, altså det, ja men det, er, det jeg deler sig... lidt vandene. Men uh, det, det... Jeg, jeg kan også meget godt lide det, ikke? Uh...
1: Mm. Jeg tror, at du, hvis du er træt af spillet, når du når til at ja. samle mange ting, så, så tror jeg, at folk er sådan, at så skal jeg gennem det hele igen. Men, men der var jeg bare ikke. Jeg, synes, jeg havde også en hurtig tid, hvad var det lige
2: ja. ja, men det, det er det ikke, fordi Artefakt det fungerer lidt. Altså, jeg har altid set det som sådan en eller anden form for Victory Lab igennem mm. spillet. Ikke? Du har fået alle upgrades, du er mega powerful, fjenderne de dør bare i et, to skud for det meste i hvert fald. Du har lært, du ved, layoutet på mapet, som du beskriver, ikke, andet. Du kan, altså uden at kigge på mappet, kan du bevæge dig fra den ene ende af Fandrana Drifts til den anden ende af and Overworld, altså på 5 minutter, ikke? Og, og det er sådan en victory lab, og så, ja, så skal du lige finde ud af, hvor er de der artefakter? og så zoomer man lige rundt og finder dem, ikke? Men, øh, men ja, som du siger, hvis man er træt af spillet, så, så er det klart, så virker det som sådan en ægte og unødige. Mm. ekstra unødige collectathon-agtige ting, de er kommet på til sidst. Der er jo den der berømte historie med det er Miyamoto, der giver noget feedback om, at de skal tilføje den og sådan noget sent i spillets udvikling, og for at få det til at vare lidt længere og sådan noget. Ja. I don't know. Jeg Jeg synes, det er okay, men altså, det kan jo, så vidt jeg husker, har de andre Prime-spil ikke helt det samme, vel Niklas? Nej, ja, det, det mener jeg ikke. Så det slipper man for. Jeg er meget spændt på at høre nu, af din mening om toren, hvis du nogensinde kommer kommer til det, fordi øh, det er jo også det er jo et spil, der egentlig deler vandene, endnu mere end idræn. Øh, det mørker, mørkere, det er sværere, det er mere hardcore, men det dobler jo ligesom ned på nogle af de der ting, jeg rigtig godt kan lide ved Metroid. Ikke? Isolationen, den onde øh, stemning, lurende stemning, og altså det der med at være mm. isoleret i, i universet, udkanten af universet, og alt er farligt, og ja, jeg elsker mm. det spil. <laughs> Ja. men øh, det var så dejligt at høre at du også kom til at elske Metroid Prime Puh, ja, det, var, det var hårdt de ja. sidste uger, og nu, det var er alt godt igen. nu er alt godt igen
0: det er godt det er rigtig godt at høre øh, men ja, det var øh, team den her omgang nu vil vi se hvad der skal ske næste gang øh, vi laver et, sådan, et, sådan et segment øh,
3: ja, det var hvad jeg havde på
0: for i dag vi har øh, snakket en masse Super Mario Brothers Wonder ikke om spillet, men en masse omkringliggende ting vi har været til forpremiere og der har vi har snakket om anmeldelserne, vi har snakket om den nye Mario-stemme, Kevin Afghani og om hackede blomster. Vi har snakket Hogwarts Legacy, der er til Switch, Nick the Hates' besøg på Switch 2 Vi har korte overskrifter. Og så har vi hørt, at Anne også godt kan i Metroid Prime Master. Skønt. <laughs> nu er der ikke andet at sige end, tak fordi I blev med, og så vil vi næste gang.